0: טוב, שבוע טוב כולם, טוב לראות אתכם. מקווה שהיה לכם חג חנוכה שמח ועם כמה שיותר אור בתקופה הזאת. אז אנחנו שמחים להיות ביחד, אנחנו לומדים ביחד את איגרת יעקב, כמו שאתם יודעים. אז אתם יכולים לעבור בספר הכתובים שלכם אל איגרת יעקב. ואני רוצה, בגלל שהייתה לנו הפסקה שבוע שעבר, עשינו, אם אתם, עשינו אם אתם זוכרים, דרשת מבוא לאיגרת, ולמדנו ביחד את הארבעה פסוקים הראשונים, ואז הייתה הפסקה. אז אני רוצה שנייה שאנחנו נזכר איפה אנחנו, ואנחנו נתקדם לקטע שלנו להיום, שמופיע לכם כמו תמיד באלון השבועי, או באלון שקיבלתם כאן בכניסה. אז אם אתם איתי ביעקב פרק א', אז רק אה, כמה מילים. אם אתם זוכרים מה שאמרנו, הפרק כולו, פרק א', מדבר על הנושא של ניסיונות. Okay? אז איגרת יעקב זאת איגרת מאוד מאוד פרקטית, היא אומרת דברים שלפעמים קשה לשמוע, אבל ראינו שהיא גם באה עם הרבה מאוד עידוד והרבה מאוד חיזוק, הרבה מאוד תקווה. אבל יעקב כן מתחיל עם אחד הדברים הכי קשים, ואנחנו כולנו מכירים את זה, וזה הניסיונות. אבל אתם זוכרים שהסתכלנו בארבעת הפסוקים הראשונים, אמרנו, איך, איך, איך יכול להיות שיעקב אומר לנו, לשמחה גדולה חישבו זאת איכי, כשאתם באים בכל מיני ניסיונות? אז אמרנו שהניסיון עצמו הוא לא הסיבה לשמוח, הסיבה שאנחנו יכולים לשמוח זה בגלל מה שאלוהים רוצה לעשות בתוכנו, דרכנו. דרך הניסיון. אז אם אתם מסתכלים על פסוק שלוש, אז אתם רואים מה שכתוב כאן זה בחינת אמונתכם. אתם יודעים כי בחינת אמונתכם מביאה לידי סבלנות. דיברנו על זה שאלוהים מביא עלינו את האש של הניסיון כדי לצרוף את האמונה. זה לא מבחן של בוא נראה כמה אמונה יש לך. בוא נראה אם יש לך אמונה או אין לך אמונה, כמה חזקה האמונה שלך, אלא זה צורף את האמונה כמו שצורף שם את הגוש של המלוכלך של הזהב בתוך האש, כדי להוציא משם את הזהב, אז באותו האופן אלוהים רוצה להוציא מאיתנו את האמונה, להוציא אותה לאור. וגם בפסוק שלוש ראינו שבחינת האמונה או הצריפה של האמונה מביאה לידי סבלנות. ואמרנו שזה לא סבלנות של לחכות באופן פסיבי שמשהו יקרה, אלא התנגדות. המילה ביוונית, הופומונין, שמישהו עומד מתחת למסע שמונח עליו ומתנגד למסע הזה, מחזיק אותו. כל הזמן יש משקל, יש התנגדות, אז זה לעמוד ולהתנגד תחת לחץ. זה עמידה פס... אקטיבית או סבלנות אקטיבית. אפילו אמרנו, היה פרשן שקרא לזה סבלנות מיליטנטית שנלחמת. וראינו בסופו של דבר בפסוק 4 שאנחנו צריכים לתת לסבלנות להיות שלמה בפועלה כי אלוהים, הוא לא רוצה שאנחנו נפתח כוח, עמידה, רק בשביל שנוכל להחזיק מעמד. הוא לא נותן לנו כוח בשביל שיהיה לנו כוח. הוא נותן לנו כוח להחזיק מעמד כי בזמן שאנחנו בתוך האש, אם אנחנו לא יוצאים משם מהר מדי, אז הוא פועל בתוכנו. כדי לעשות בנו משהו, נכון? סוף פסוק ארבע, למען תהיו שלמים ובלא דופי ולא יחסר לכם דבר. אז הוא רוצה להביא אותנו אל בגרות, הוא רוצה להביא אותנו אל שלמות, הוא רוצה לטהר אותנו, לשנות אותנו לדמות של ישוע. בגלל זה הוא שם אותנו בתוך האש, בתוך הניסיון. ועכשיו אנחנו מגיעים לקטע שלנו של פסוק חמש. אני אקרא פסוקים 5 עד 11, זה מה שיש לכם גם באלון, אבל למעשה אנחנו לא נספיק את כל מה שיש כאן. אני חשבתי שכן, אבל אנחנו רק ניגע במה שיש לנו כאן בפסוק 5. אבל אנחנו, החל משבוע הבא, נמשיך עם הקטע הזה. אבל רק להזכיר עוד פעם, כל פרק א' עוסק בניסיונות. בחלק הראשון של הפרק הוא מדבר על החלק הטוב של הניסיון. אלוהים בא לעשות משהו בכם שהוא טוב. דרך הניסיון. בחלק השני, הוא אומר, יש משהו שממנו אתם צריכים גם להיזהר, כי בתוך הניסיונות באים גם פיתויים. אז הניסיון מביא איתו סיבה טובה, שאפשר לשמוח עליה, הזדמנות להשתנות, אבל גם צריך להיזהר כשהניסיון מגיע, כי יש פיתויים. אז על זה נדבר בהמשך. עכשיו אנחנו עדיין בחלק הטוב של הניסיון. אז בואו נקרא ביחד פסוקים 5 עד 11. נתפלל ואז נראה מה שיש לאלוהים בשבילנו. איש מכם אם יחסר חוכמה, והכל בהקשר של הניסיון, איש מכם אם יחסר חוכמה, יבקש מאלוהים הנותן לכל בנדיבות ובלא גערה, ותינתן לו. אך יבקש באמונה ובלי ספק, כי בעל ספק דומה לגלי הים הנידפים וסוערים מפני הרוח. אותו האיש אל יחשוב כי יקבל משהו מאת אדוני בהיותו איש הפוסח על שתי הסעיפים הפכפך בכל דרכיו יתהלל האח הדל ברוממותו העשיר שיתהלל בשפלו כי כציץ חציר הוא יחלוף הן בעלות השמש הלוהטת ייבש החציר ויפול ציצו ויאבד חן מראהו כן גם העשיר ייבול בהליכותיו כן, אז אבא, אנחנו מודים לך שאנחנו יכולים להיכנס אל תוך הניסיון לא לבד, אלא איתך ביחד. לא כשאנחנו תלויים בכוח שלנו, בחוכמה שלנו, במשאבים שלנו, אלא בכל מה שיש לך לתת לנו. אנחנו מבקשים שאתה תיתן לנו אוזניים לשמוע ועיניים לראות. אנחנו רוצים לקבל מדברך כוח ועידוד וחיזוק והוראה. אנחנו רוצים להבין איך לעבור את הניסיון טוב ולעבור אותו יחד איתך. אנחנו רוצים שהניסיון בסופו של דבר יפיק בנו את כל מה שאתה רוצה, את כל הטוב שאתה רוצה לעשות בנו ודרכנו דרך הניסיון. אז עזור לנו אבא לשמוע את דברך, אנחנו מתפללים בשם ישוע, אמן. אז אני לא יודע מה איתכם, אבל כשאני חושב על מה ש... אני הכי צריך בזמן של ניסיון, אני לא חושב על חוכמה. ראינו שיעקב מפתיע אותנו בזה שהוא מתחיל את כל מה שהוא רוצה להגיד לנו באיגרת מהמקום אולי הכי קשה, וזה הניסיון והצריפה של האש. עכשיו הוא עוד פעם מפתיע אותנו בזה שהוא אומר לנו, דבר ראשון, לבקש חוכמה. כשאני בזמן של ניסיון, לא על זה אני חושב, לא את זה אני רוצה לבקש. כשאני סובל, אני לא רוצה חוכמה, אני רוצה חילוץ. כשאני כואב לי, אני לא רוצה להבין שום דבר, אני רק רוצה שהכאב יפסיק. אבל מכל הדברים שאפשר לבקש בזמן הניסיון, יעקב באופן מפתיע שם את האצבע שלו דווקא על חוכמה. איש מכם אם יחסר חוכמה. עכשיו, ברור שאפשר לבקש מאלוהים עוד דברים. אבל כנראה ששום דבר לא חשוב כמו חוכמה. אפשר לבקש כוח, אבל יעקב לא אומר איש מכם אם יחסר לו כוח. אפשר לבקש רפואה, אבל יעקב לא אומר איש מכם אם יחסר רפואה. אפשר לבקש שלום, אבל יעקב לא אומר איש מכם אם יחסר לו שלום. את כל הדברים האלה אפשר לבקש מאלוהים, וצריך אבל כנראה שיש בקשה אחת שצריכה לבוא לפני כל הבקשות האחרות, וזאת הבקשה לחוכמה. אלוהים, אני עובר עכשיו ניסיון כל כך קשה, ואני מבקש ממך, תן לי חוכמה. לא מה שהיינו חושבים לבקש בזמן ניסיון, אבל זה מה שדבר אלוהים אומר לנו, שאנחנו צריכים לבקש. אז כשאנחנו קוראים את הקטע הזה, זאת השאלה הראשונה שאני חושב שצריך לענות עליה. זה מה שהכי בולט בשבילי, למה חוכמה? למה אנחנו צריכים דווקא חוכמה בזמנים קשים יותר מכל דבר אחר? עכשיו, יש אולי כמה תשובות לשאלה הזאת, אבל אני חושב שהסיבה הכי חשובה היא שחוכמה, בהקשר הזה של ניסיון, זה היכולת לראות את הניסיון כמו שאלוהים רואה אותו. אם אנחנו מצליחים לראות את הניסיון כמו שאלוהים רואה אותו, אז כל השאר מסתדר ומתיישר, כמעט לבד. כל שאר הבקשות שלנו, לכוח, לרפואה, לעזרה, הכל מקבל משמעות חדשה ומתארגן מחדש בסדר עדיפויות נכון, כי אנחנו מסוגלים לראות את הניסיון שאנחנו עוברים כמו שאלוהים רואה אותו. אם אין לנו חוכמה, או אין לנו את החוכמה של אלוהים, ואנחנו נראה שיעקב מדבר על החוכמה בהמשך האיגרת, החוכמה של העולם הזה, החוכמה של אלוהים, אז אם אין לנו חוכמה, או אין לנו את החוכמה של אלוהים, יש לנו רק את החוכמה של העולם הזה, אתם יודעים מה אנחנו נעשה? אנחנו נתמקד רק בלצאת מהאש כמה שיותר מהר. ואנחנו נפספס את כל מה שאלוהים רוצה לעשות בנו ודרכנו באמצעות הניסיון. אז חוכמה זאת לא הבקשה היחידה שאנחנו מבקשים, אבל זאת צריכה להיות הבקשה הראשונה והעיקרית שלנו כשאנחנו בתוך האש. אבא, תעזור לי קודם כל לראות את הניסיון כמו שאתה רואה אותו, כדי שאני אעבור אותו בהצלחה. כדי שאני לא אפספס את מה שאתה רוצה לעשות בי ודרכי בזמן הזה. אני רוצה שתקשיבו למה שקרט ריצ'רדסון, פרשן של הכתובים, אומר בעניין הזה, אני לא מצטט אותו, רק פרפרזה, אבל תקשיבו למה הוא אומר על הצורך בחוכמה כדי לראות מה שאלוהים רואה. האתגר בשביל המאמין הוא לראות את הניסיון לא כאירוע של סבל שפתאום התפרץ אל תוך החיים שלי והרס לי את כל הכיף, אלא כדרך שיכולה להוביל אותי אל בגרות באמונה. אז זה קריטי לבקש מאלוהים חוכמה, כי אלה שתי דרכים מאוד שונות להסתכל על אותו הדבר. מי שאין לו את החוכמה של אלוהים כועס ומתעצבן, כי פתאום קרה לו משהו שהרס לו את הכיף. הוא הפריע לו ביום יום שלו. במקום לשתף פעולה עם מה שאלוהים רוצה לעשות, הוא מתנגד לזה. הוא מתעצבן, הוא כועס, הוא מתוסכל, כי מישהו הפריע לו. אבל מי שיש לו את החוכמה של אלוהים, רואה בדיוק את אותו האירוע בדרך אחרת לגמרי, כהזדמנות בשבילו לגדול ולהתבגר באמונה. והוא יודע שזאת לא תהיה דרך קלה, אבל בסוף היא תביא אותו לבגרות באמונה, אז הוא משתף פעולה עם אלוהים והוא לא מתנגד. איך שאני רואה את הניסיון יקבע את איך שאני עובר את הניסיון. זה יקבע את איך שאני אתמודד עם הקושי. זה יקבע אם אני אצליח להתנגד לפיתויים כשהם יבואו, והם יבואו, ואנחנו נראה את זה בעוד, בערך שבועיים. זה יקבע מה יהיה הפרי בסוף כשהכל ייגמר. אם אני רואה את הניסיון כהפרעה, אז אני רק אחפש איך לצאת משם כמה שיותר מהר, אבל אני לא אשתנה בכלל. אני לא אתקרב לאלוהים, אלוהים לא יוכל לבגר אותי, או לטהר אותי, או למלא אותי כמו שהוא רוצה. וכמה זה עצוב לעבור את כל הקושי הזה, ואת כל הסבל, ובסוף לצאת משם, בדיוק אותו דבר. כמה זה עצוב. אתם זוכרים שאמרנו, אנחנו באים אל תוך הניסיונות האלה, אנחנו נופלים אל תוך הניסיונות האלה, זה לא משהו שבשליטה שלנו, הניסיונות האלה באים. אבל אם אנחנו לא ביקשנו חוכמה מאלוהים ולא שיתפנו איתו פעולה ולא ראינו את מה שקורה כמו שהוא רואה את זה אנחנו נצא משם, אנחנו נסבול בדיוק כמו שהבן אדם לעדנו יסבול אבל אנחנו נצא משם בדיוק אותו דבר כמו שנכנסנו ואנחנו נחווה את המבחן הזה שוב ושוב ושוב, כי אלוהים לא מוותר על הילדים שלו. זאת אומרת, אני רוצה שאתה תגדל, אני רוצה שאתה תשתנה, אני רוצה שאתה תהיה יותר דומה לישוע, לא למדת הפעם, זה יגיע שוב. אז אם אנחנו מבקשים מראש חוכמה מאלוהים, אנחנו יכולים לעבור את המבחן הזה בהצלחה, ואולי לא נצטרך לעבור את זה שוב. כי שיתפנו את הפעולה ולמדנו את מה שהיינו צריכים ללמוד. עוד משהו שריצ'רדסון אומר זה שאנחנו חייבים חוכמה כי אנחנו חייבים את הפרספקטיבה של אלוהים על מה שקורה עכשיו בהווה כדי שנצליח להשלים את המסע. ולהיות חזקים מספיק כדי להתנגד לפיתויים שיבואו בדרך. אנחנו חייבים חוכמה מאלוהים כי אנחנו לא רואים דברים כמו שהוא רואה אותם. אנחנו צריכים להבין את זה. באופן טבעי אנחנו לא רואים דברים כמו שאלוהים רואה אותם. אנחנו חייבים את הפרספקטיבה שלו כדי לעבור את הניסיון בהצלחה. אלוהים לא שם אותנו בתוך האש רק כדי להוציא אותנו משם. הוא שם אותנו באש כי הוא רוצה לפעול בתוכנו ולשנות אותנו. אבל בלי החוכמה שלו, אין לנו את העיניים שלו. אין לנו את הראייה שלו של אלוהים. ואנחנו רק רואים את הכל דרך עיניים אנושיות. אנחנו מתמודדים עם הניסיון רק עם חוכמה אנושית. ואז כל מה שמעניין אותנו זה למצוא את פתח המילוט, איך יוצאים מפה כמה שיותר מהר. אתם זוכרים שזה מה שקיפה רצה לעשות בשביל ישוע, נכון? כשהוא שמע אותו מדבר על הסבל ועל המוות, הוא רצה להוציא אותו מהאש כמה שיותר מהר. חלילה לך, אדוני, אל יהא לך הדבר הזה, קיפה אמר לישוע, אבל ישוע גער בו. כי הלב שלו, של קיפה, היה לדברי בני אדם ולא לדברי אלוהים. הוא ראה דברים דרך חוכמה אנושית, ולפי חוכמה אנושית זה באמת לא הגיוני שהמשיח יסבול וימות. אבל ישוע ראה את הדברים אחרת, כי הוא ראה אותם דרך העיניים של אלוהים. הוא ידע שהדבר הנכון זה לא לברוח מהקושי, כי אלוהים רצה להשלים על ידי סבל את מכונן ישועתם, כמו שכתוב, שדרך המוות תהיה ישועה. אז חוכמה מלמעלה היא קריטית. היא עוזרת לי לראות את הניסיון כמו שאלוהים רואה אותו, ואז אני יכול לתת לסבלנות להיות שלמה בפועלה, אז אני לא יוצא מהאש מהר מדי. אני מבין מה אלוהים עושה. אבל נניח ואנחנו מבינים שאנחנו צריכים חוכמה, אוקיי? השתכנענו שאנחנו צריכים חוכמה. קשה לנו לראות את הניסיון דרך העיניים של אלוהים, אנחנו לא יודעים מה לעשות, לא יודעים איך להתמודד עם הקושי, אז מה אנחנו עושים? איך אנחנו משיגים חוכמה? גם אם הבנו שזה הדבר הכי חשוב כרגע. יעקב אומר כל כך בפשטות, איש מכם, אם יחסר חוכמה, יבקש מאלוהים. ישוע הבטיח שכל המבקש מקבל, כל המחפש מוצא, כל המדפק ייפתח לו. הוא אמר גם שאבינו שבשמיים ייתן אך טוב למבקשים ממנו, אז כאן יעקב לוקח את ההבטחה הזאתי והוא מיישם אותה בעניין של החוכמה. איש מכם אם יחסר חוכמה יבקש. יבקש. המרחק ביני לבין חוכמה, או ביניכם לבין חוכמה, הוא מרחק של... בקשה. זה הכל. אני יכול ללכת אל האחד שיש בו את כל אוצרות החוכמה והדעת, אל זה שנותן חוכמה לחכמים ודעת ליודעי בינה, זה שמגלה עמוקות וצפונות, ואני לא צריך לעבור שום מבחן, ואני לא צריך להרשים אותו, ואני לא צריך לשלם לו, אני רק צריך לבקש. מקור כל החוכמה בשמיים ובארץ פתוח לפניי וכל מה שאני צריך לעשות זה לבקש אבא תן לי חוכמה זה הכל. אבא אני לא מצליח לראות את הדברים כמו שאתה רואה אותם אני לא יודע איך להתמודד עם הקושי מה לעשות לאן לפנות אבא תן לי חוכמה אני זוכר שכשאני רציתי להתקבל לאוניברסיטה בארצות הברית, כמה טפסים הייתי צריך למלא, כמה אגרות הייתי צריך לשלם, כמה מבחנים הייתי צריך לעבור רק כדי להוכיח להם שאני באמת שולט באנגלית, שאני באמת יצליח להתמודד עם הרמה האקדמית של הלימודים שם, כמה שלבים הייתי צריך לעבור עד שהם פתחו בפניי את שערי האוניברסיטה. עד שהם הסכימו לתת לי מהחוכמה שלהם, חוכמה של מרצים שהם בסך הכל בשר ודם. וכאן כדי לקבל חוכמה, לא חוכמה של בני אדם אלא חוכמה של אלוהים, כל מה שאני צריך לעשות זה לבקש. כל אוצרות החוכמה והדעת בישוע פתוחים בפניי. כמה זה חשוב שאנחנו נזכור את זה. אם אנחנו צריכים חוכמה, וכולנו צריכים חוכמה, תמיד ובמיוחד בזמן הניסיון, המרחק בינינו לבין חוכמה הוא מרחק של בקשה. זה הכל. יותר קשה להתקבל לאוניברסיטה מאשר לקבל חוכמה מאלוהים. כמה שזה אבסורד. אלוהים לא אומר, קודם כל תעבור מבחנים, קודם כל תשלם אגרות, קודם כל בוא נראה אם אתה... לא. אומר, אתה צריך חוכמה, תבקש. זה לא בהכרח אומר שאנחנו מבקשים פעם אחת וזהו. יכול להיות שאנחנו צריכים לבקש ולהמשיך לבקש, ככה זה כתוב גם ביוונית, אבל זה עדיין רק מרחק של בקשה. אין מבחנים, אין טפסים, אין בירוקרטיה. איש מכם, אם יחסר חוכמה, יבקש. אבל זה לא הכל, תראו מה יעקב אומר על אלוהים. תראו לאיזה אלוהים אנחנו באים כשאנחנו מבקשים ממנו חוכמה. קודם כל, תראו שאצל אצל אלוהים אין סלקטיביות. הדלת של אלוהים פתוחה בפני כל הילדים שלו, בלי הבדל. מי יכול לבקש ממנו חוכמה? כל אחד. איש מכם אם יחסר חוכמה. כל אחד מכם. כל מי שרואה שחסרה לו חוכמה, מוזמן לבוא ולבקש, וגם תראו שכתוב בהמשך הפסוק, הנותן לכל. אלוהים לא נותן לאנשים מסוימים, אלא לכל. לכל אחד שבא אליו, אלוהים לא נושא פנים. הוא לא מעדיף אנשים מסוימים על פני אנשים אחרים בתוך המשפחה שלו. משוא פנים זאת בעיה שלנו, כמו שאנחנו נראה בפרק ב'. אבל זאת לא בעיה של אלוהים. ישוע הפך את כולנו לבנים ובנות של אלוהים בלי הבדל. יהודים, גויים, גברים, נשים, עניים, עשירים, כל מי שהוא בישוע הוא בריאה חדשה והוא ילד של אלוהים. אז גם כשזה נוגע לחוכמה, מבחינת אלוהים אין הבדל בינינו. אין מעמדות, אין מישהו שיש לו יותר גישה לאלוהים ומישהו שפחות. בגלל זה יעקב אומר, איש מכם, הנותן לכל, כל אחד מכם, זה לא משנה מי, כולכם יכולים לבקש מאלוהים חוכמה. הדלת פתוחה בפני כל אחד שנושא עליו את השם של ישוע. זה במיוחד היה מהפכני אז, במאה הראשונה. לא רק שלא כל הגברים היו יכולים להתקבל לאיזושהי סביבה לימודית וללמוד, נשים בטח שלא. אבל כאן יעקב אומר, כל אחד, כולם, כולם יכולים לבוא ולבקש. אבל זה לא רק שכל אחד יכול לבוא ולבקש ושאלוהים נותן לכל, תראו איך הוא נותן. הוא נותן לכל בנדיבות ובלא גערה. כשאלוהים נותן למישהו חוכמה, הוא לא נותן לו אותה בקמצנות, אלא בשפע. כמה שאנחנו צריכים, אלוהים ייתן, וכנראה שגם הרבה מעבר לזה. הוא לא ייתן לנו קצת חוכמה, הוא לא ייתן לנו חוכמה חלקית, הוא ייתן לנו בנדיבות. כתוב על אלוהים בתהילים שידו פתוחה והוא מסביע לכל חי רצון, וזה נכון גם כאן. ידו פתוחה, ידו לא סגורה. כשאנחנו באים לבקש מאלוהים חוכמה, אנחנו באים אל יד שהיא פתוחה, אל אלוהים שהוא נדיב, אלוהים שאוהב לתת. יש גם אנשים נדיבים, בני אדם שהם נדיבים, הם גם נותנים, אבל הרבה פעמים הם עדיין מודדים, הם עדיין רושמים הכל, הם סופרים. הם מחשבים את הנתינה שלהם, אבל אלוהים לא מחשב או מודד, הוא נותן בשפע, בנדיבות. ולא רק שהוא נותן בנדיבות, הוא נותן בלי גערה. אלוהים לא מעקם את הפרצוף, הוא לא נאנ, נאנח כשאנחנו באים אליו לבקש ממנו חוכמה. הוא אומר, אוף, עוד פעם, אתה? מה יהיה? לא למדת כלום מפעם שעברה? מה עשית עם החוכמה שביקשת בפעם הקודמת? למה אתה לא לומד? טוב, אני אתן לך הפעם, אבל אני לא רוצה לראות אותך כאן שוב. אלוהים לא כזה, אלוהים נותן בלי גערה. הוא לא כועס עלינו כשאנחנו באים לבקש ממנו חוכמה. הוא לא נותן לנו להרגיש קטנים או טיפשים. הוא לא דוחה את הבקשה שלנו. ותראו את ההבטחה שיעקב מוסיף שם בסוף פסוק חמש: ותינתן לו, ותינתן לו. אף אחד לא יוצא מלפני אלוהים בידיים ריקות. אלוהים לא רק יכול ורוצה לתת חוכמה לכל מי שבא אליו, כל מי שמבקש ממנו, הוא גם בוודאות ייתן. עכשיו, מה שכל זה אומר בשבילנו, זה כשאנחנו מוצאים את עצמנו בתוך ניסיון, בתוך קושי או סבל, ואנחנו לא מצליחים לחשוב את זה לשמחה, ואנחנו לא יודעים מה לעשות, אנחנו לא צריכים להתמודד עם זה לבד בכוחות עצמנו. אלוהים מחכה לנו, מחכה לעזור לנו, מחכה לשמוע את הבקשה שלנו, אבא, תן לי חוכמה. והוא לא יכעס עלינו, והוא לא יבוז לנו, והוא לא ילעג, הוא בשמחה ייתן לנו חוכמה, בנדיבות ובלא גערה. אז מה שיעקב עושה כאן, ואנחנו נראה שהוא עושה את זה שוב לאורך האיגרת, הוא מתקן את התפיסה המעוותת שכנראה הייתה לחלק מהמאמינים לגבי אלוהים. אולי בניגוד למה שהם חשבו, אולי בניגוד למה שאנחנו חושבים, יעקב אומר שאלוהים הוא זמין, הוא לא נושא פנים, הוא נדיב, הוא לא גוער, הוא אוהב לתת. וכמה זה חשוב שזאת תהיה התמונה שיש לנו בראש כשאנחנו חושבים על אלוהים, כי אחרת אנחנו לא נבוא אליו ואנחנו לא נבקש ממנו כלום. או שאנחנו נבוא אליו עם חוסר ביטחון. אולי הוא לא באמת רוצה לתת לי. אז אולי עד היום אתם ניסיתם להתמודד לבד עם האש של הניסיון בכוחות עצמכם, עם החוכמה שלכם. אולי ניסיתם להבין לבד מה עושים במצב הזה. ניסיתם למצוא פתרונות למצב שהוא מסובך. הנה מה שדבר אלוהים אומר לכם: אל תמשיכו להישען על החוכמה שלכם, כי היא לא... מספיקה. אל תרוצו גם מיד לאנשים אחרים, כי גם החוכמה שלהם מוגבלת. לכו ישר לאלוהים, לזה שנקרא פלא יועץ, שהוא נותן לכל בנדיבות ובלא גערה. תספרו לו, מה עובר עליכם? מה קשה לכם? מה אתם צריכים? והוא מבטיח לתת לכם חוכמה. להתמודד עם הניסיון, והוא ייתן לכם בנדיבות ובלא גערה. רק כמה מילים על איך אלוהים עונה לבקשה שלנו. נניח ואנחנו מבקשים ממנו חוכמה, איך הוא נותן לנו חוכמה? אז יש כל מיני דרכים שאלוהים יכול לפעול מהבחינה הזאת. זה יכול לקרות על ידי פעולה ישירה של אלוהים שאנחנו אפילו לא מודעים לה. דניאל אומר שאלוהים נותן חוכמה לחכמים ודעת לידעי בינה, אבל הוא לא אומר איך, נכון? למשל כשאלוהים נתן למשה את האנשים שהיו צריכים להקים את המשכן, בצלאל ואוהלי אב ושאר האנשים שאיתו, הוא אומר ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה ועשו את, ש... ועשו את כל אשר ציוויתיך ואמלא אותו רוח אלוהים בחוכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה. לא כתוב איך זה קרה, לא כתוב מתי זה קרה. האנשים האלה לא הלכו ללמוד משהו, זה לא משהו שהם ידעו, זה משהו שאלוהים שם בלב שלהם. ואז הם ידעו מה לעשות, הייתה להם חוכמה. אותו הדבר עם שלמה המלך, הוא ביקש מאלוהים חוכמה לשפוט את העם, ואלוהים ענה לו. הנה עשיתי כדבריך, הנה נתתי לך לב חכם ונבון אשר כמוך לא היה לפניך ואחריך לא יקום כמוך. לא כתוב איך ומתי שלמה קיבל חוכמה, אבל אלוהים נתן לו חוכמה ותבונה. אז ככה זה גם יכול להיות איתנו. אנחנו נבקש מאלוהים חוכמה, ואז בלי שנדע איך או מתי הרעיונות פתאום יבואו. אנחנו נצליח לקבל החלטות נכונות. אנחנו פשוט נדע מה אנחנו אמורים לעשות, דברים התבהרו ואנחנו לא יודעים איך זה קרה, מתי זה קרה, אבל אלוהים פשוט נתן בלב שלנו חוכמה. דרך אחרת שאלוהים נותן לנו חוכמה זה לא ישירות ממנו אלא דרך אנשים אחרים. אז במשלי י"ג, עשרים, כתוב לנו, הולכת חכמים יחכם. זה שהוא הולך עם אנשים חכמים אחרים, הוא בעצמו מחכים. אז כמענה לבקשה שלנו, מה שפתאום יכול לקרות, אנחנו מבקשים מאלוהים חוכמה, ומה שפתאום יכול לקרות, זה שאלוהים ישלח אנשים חכמים, שיתהלכו איתנו בדרך. פתאום הם יהיו מסביבנו. פתאום הם יוכלו לתת לנו עצה טובה, מה לעשות? פתאום הם יראו משהו שאנחנו לא רואים ואז אנחנו נחכים דרכם, נעבור את הניסיון באמצעות החוכמה שהם נותנים לנו. זה עדיין חוכמה שבאה מאלוהים אבל היא באה דרך אנשים אחרים. אתם גם יודעים שכל ספר משלי מוקדש לרעיון הזה, נכון? שחוכמה יכולה לבוא דרך אנשים אחרים שהם חכמים, שיש להם ניסיון חיים זה עדיין אלוהים שנותן את החוכמה, אבל זה יכול לבוא דרך אנשים אחרים. הדרך העיקרית, אני חושב, אבל, שאלוהים עונה לבקשה שלנו לחוכמה, זה דרך הדבר שלו. דרך הדבר שלו. בשנייה לטימותאוס ג', 16 ו-17, אם אתם זוכרים, למדנו את זה כאן ביחד. כל הכתוב נכתב ברוח אלוהים, ומועיל הוא להוראה, לתוכחה. לתיקון, לחינוך במעגלי צדק, למען יהיה איש האלוהים מושלם ומוכשר לכל מעשה טוב. אז כל מצב שאנחנו נמצאים בו, כל ניסיון שאנחנו בתוכו, אנחנו תמיד יכולים למצוא משהו מדבר אלוהים שיעזור לנו. עיקרון, סיפור, משל, שיר, משהו בדבר אלוהים יכול לעזור לנו. לעזור לנו לראות את הדברים כמו שאלוהים רואה אותם, לתת לנו חוכמה וכוח, כל מה שאנחנו צריכים כדי לעבור בהצלחה את הניסיון הזה ולא להתמוטט בדרך. מה שמעניין זה שכשאנחנו חושבים על הניסיון ואנחנו חושבים על דבר אלוהים, הם בעצם באים לעשות את, כמעט את אותה פעולה, נכון? דרך הניסיון אלוהים רוצה שנהיה שלמים ובלא דופי ולא יחסר לנו דבר, ודבר אלוהים עכשיו קראנו רוצה להפוך אותנו מושלמים או שלמים ומוכשרים לכל מעשה טוב. אז גם הניסיון וגם דבר אלוהים מנסים לעשות את אותה פעולה בתוכנו. אז הדרך הכי טובה לעבור את הניסיון זה יחד עם דבר אלוהים. כשאנחנו מבקשים מאלוהים חוכמה, אז אני רוצה להציע לכם, להמליץ לכם בחום, אני לא יכול לצוות עליכם, אבל כשאנחנו מבקשים מאלוהים חוכמה, שדבר אלוהים יהיה פתוח לפנינו, להתפלל ביחד עם דבר אלוהים, כשהעיניים שלנו על דבר אלוהים, ולבוא לדבר אלוהים, כשאנחנו מבקשים חוכמה, לבוא לדבר אלוהים בציפייה שאלוהים ידריך אותנו לאיזשהו מקום בתוך דבר אלוהים, שיתחבר למצב שבו אנחנו נמצאים ויעזור לנו להבין מה לעשות ואיך לעבור את זה. ג'ון פיליפס אמר שלבקש מאלוהים שימלא אותנו בחוכמה ובאותו זמן להתעלם מספר החוכמה הגדול שהוא כבר נתן לנו זה בלתי מתקבל על הדעת. אלוהים נתן לנו את הדבר שלו לא כדי שהוא יישב על המדף אלא כי הוא רוצה להשתמש בו כדי להחכים אותנו, כדי לעזור לנו, לבנות אותנו. אז אם אנחנו מבקשים חוכמה המקום העיקרי שאנחנו צריכים לצפות למצוא שם חוכמה זה בדבר אלוהים. ואם לא קראתם עדיין את כל דבר אלוהים, אז למה שלא תתחילו? למה שלא תתחילו עם תוכנית קריאה, כל יום תקראו קצת, ואז אחרי שנה, אחרי שנתיים, אולי שלוש, זה בסדר, אף אחד לא רודף אחריכם, אבל לאט לאט תקראו כל פעם קצת, ואז תיחשפו למה שיש בדבר אלוהים. וכמה שאתם תכירו יותר את הסיפורים והאנשים, את הלימוד של ישוע, את האיגרות, ככה אלוהים יכול להשתמש בדברים האלה כדי לתת לכם חוכמה, לחבר את זה למצב שאתם נמצאים בו ולעזור לכם להבין מה לעשות. אני רוצה רק לסיים עם המחשבה הזאת שהיא מן הסתם ניצבת בבסיס של כל מה שאמרנו. אלוהים לא רוצה שנעבור את הניסיון לבד. הוא רוצה שאנחנו נעבור את הניסיון ביחד איתו. אלוהים בעצם אומר לנו, אם חסרה לכם חוכמה, תשתפו אותי בזה. תבקשו ממני. אני יכול ואני רוצה לעזור לכם. שני מקומות שמתחברים לזה מאל העברים, זה בפרק ב', פסוק שמונה עשרה, ובפרק ד', חמש עשרה ושש כי מאחר שהוא, ישוע, מאחר שהוא עצמו סבל כאשר התנסה, הוא יכול לעזור לאלה שנתונים בניסיון. אין לנו כהן גדול שאינו יכול לחוש עמנו את חולשותינו, אלא אחד שהתנסה בכל כמונו מבלי חטא, על כן נקרב בביטחון אל כס החסד, לקבל רחמים ולמצוא חסד לעזרה בעיטה. ישוע עצמו סבל והתנסה, אז הוא יכול לעזור לנו כשאנחנו נתונים בניסיון. הוא התנסה בכל כמונו, הוא חש את חולשותנו, הוא יכול לעזור לנו, אבל הוא מחכה שנבוא אליו ונבקש. הוא מחכה שנתקרב בביטחון אל כס החסד. וראינו שאלוהים רוצה לתת לנו חוכמה בנדיבות, בלי גערה, וכל מה שאנחנו צריכים זה לבקש. עכשיו, ברור שאלוהים, אם הוא היה רוצה, הוא היה יכול פשוט למלא אותנו בחוכמה שחסרה לנו. הוא לא צריך את האינפורמציה, אני לא צריך לבוא וליידע את אלוהים שחסרה לי חוכמה, כאילו שהוא לא יודע שחסרה לי חוכמה. אני לא צריך לבוא ולספר לו איפה בדיוק חסרה לי חוכמה, מה אני בדיוק לא מבין, הוא יודע. אם הוא היה רוצה לדלג על כל השלב הזה, הוא היה פשוט יכול למלא את הלב שלנו ואת השכל שלנו בחוכמה, כי הוא כבר יודע מה אנחנו צריכים. אבל הוא מחפש מערכת יחסים, הוא מחפש שיתוף פעולה, והוא רוצה שאנחנו נעשה דברים ביחד. ביחד. לפעמים אנחנו חושבים שמה שהכי ירשים את אלוהים זה דווקא שאנחנו עוברים את הניסיון לבד. או אנחנו חושבים שאנחנו עושים לאלוהים טובה בזה שאנחנו לא מטרידים אותו. זה בדיוק ההפך. הוא רוצה שאנחנו נבקש ממנו חוכמה ולא ננסה להסתדר לבד. לא ננסה להסתדר לבד. הגאווה שלנו זה מה שמשאיר אותנו בפינה הזאת, שבה אנחנו אומרים אנחנו יכולים לבד, אבל אלוהים אומר לא, תבקשו ממני חוכמה. אני רוצה לתת לכם חוכמה. והבקשה והקבלה הזאת, זה מה שבונה את הקשר שלנו עם אלוהים. אם הוא היה נותן לנו את אותה החוכמה בלי שהיינו מבקשים ומקבלים, לא היה נוצר קשר, לא הייתה מערכת יחסים. עדיין אותה תוצאה, אין מערכת יחסים. אוקיי, בשבוע הבא אנחנו נדבר לא רק, רק על מה שאנחנו צריכים לבקש, ראינו היום, אנחנו צריכים לבקש חוכמה, אלא על איך לבקש, וכאן יעקב מדבר על בקשה באמונה. אז אנחנו נדבר על זה בשבוע הבא, בחסד האדון, אבל בינתיים, קחו את זה לתשומת לבכם, מה אה? שיעקב אמר כאן לגבי אלוהים, איזה תמונה יפה של מיהו אלוהים, וההזמנה הזאת לבוא אליו ולבקש ממנו חוכמה. אמן? אז בואו נתפלל. אבא יקר, אנחנו רוצים להודות לך. שהדרך פתוחה בפנינו לבוא אליך בביטחון. אנחנו לא צריכים לחשוש, אנחנו לא צריכים לנסות להסתדר לבד, אלא כשאנחנו מוצאים שבנו אין את מה שאנחנו צריכים כדי לצלוח את הניסיון, אתה אומר לנו, בואו אליי, תבקשו, ואני אתן לכם בשמחה, אני אתן לכם בשפע, אני אתן לכם בלי גערה. אז אנחנו מבקשים, אבא, שהתמונה הזאת, שהיא התמונה האמיתית של מי שאתה, זה הלב שלך, אנחנו מתפללים שזה ימלא אותנו. אנחנו מתפללים שזה ייטמע עמוק בתוכנו. ושנפסיק עם הגאווה, ונפסיק לפתור דברים, לנסות לפתור דברים לבד, ושנבוא אליך עם הצורך בחוכמה. עם הצורך בהדרכה, עם הצורך בעזרה. ואנחנו מודים לך שאתה כאן בשבילנו, בשם ישועה. אמן.